0: Fala meu povo e minha pova Estou fazendo uma introdução aqui Rápida para dizer que Tem uma semana que eu gravei o episódio Mas eu, eu gostaria de Retirar algumas Algumas surtações de minha parte Ou imbecilidades Que eu falo, mas Talvez não, não fosse ficar Tão natural, né Porque a bobria a gente sempre fala mas beleza, é, eu acho que vocês vão me perdoar pelos surtos, quando eles acontecem, e, e eu vou liberar a si mesmo o material bruto, porque falta tempo galera, falta tempo para dar uma lapidada, então pô, vou liberar ele pra vocês, e, e é isso, é, se você tiver alguma dúvida, depois você ouvir o episódio, Porra, pode me escrever, pode me ligar se tiver meu telefone Pode fazer qualquer tipo de contato aí Que eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida Qualquer, qualquer questão que, que você conseguir levantar nesse episódio Se esse episódio te fizer algum bem, te fizer pensar Te fizer, porra, mudar de ideia, sei lá, sabe? Qualquer coisa aí, fala comigo, mas escuta o episódio eu acho que tá bem claro e mais uma vez, perdoa os surtos. Valeu! Fala aí, meus amigos! Feliz ano novo! E ó, eu já comecei um ano sendo cobrado. Cadê o novo episódio? E essa mesma pessoa que me cobrou hoje, no dia 2 de janeiro, já veio me perguntando a seguinte coisa. É possível juntar 3 mil dólares aí? E com essa pergunta eu vou responder da seguinte forma, vou fazer um episódio sobre planejamento. E, mas é claro que você consegue juntar aqui 3 mil dólares, você consegue juntar 10 mil, você consegue juntar 20 mil, 100 mil, quanto você quiser, vai depender do que? De planejamento, e planejamento é o tema desse episódio. Vamos começar lá atrás? A pessoa vai falar assim... Porra! Mas eu não tenho dinheiro... Como é que eu vou... Para os Estados Unidos? Para começo de conversa... Se você não trabalha... Não é... A rima de família... Não tem uma herança... Não recebe uma mesada dos seus pais... Se você não é rico por assim dizer, você tem que trabalhar, você não pode ser vagabundo, se você for vagabundo, é difícil fazer um planejamento, porque o vagabundo, ele quer sair pra zoeira, ele fuma, ele bebe, ele não fica em casa no final de semana, ele não estuda, ele não faz porra nenhuma da vida, então esse tipo de vagabundo, que nós conhecemos sempre alguns, não tem como juntar dinheiro. Realmente é difícil fazer qualquer coisa. Imagina vir para os Estados Unidos se o cara não tem de onde tirar dinheiro e do pouco que ele arruma, não sei como, ele não guarda. Então vamos supor que você é uma pessoa que trabalha, que você receba um salário. E vamos supor que você, além de trabalhar e receber um salário pelo que você faz nas suas oito horas de dia, por dia de trabalho, você faz uns extras, você tem um talento. Você dá aula de inglês, você fotografa, vamos supor que você faz um trabalho extra na... no mesmo ramo que você trabalha todo santo dia, num determinado lugar, mas na sua hora de folga, geralmente num sábado, num feriado, num domingo, você pega um extra, vamos supor você é designer, você trabalha na agência dia de semana e no final de semana você pega um jobzinho. Você faz uns trabalhos por fora para ganhar um pouco mais. Aí sim, porra, a gente tá começando a clarear um pouco as ideias. Porque aí você tem como juntar um dinheiro mais fácil. Ah, mas eu, eu não tenho talento pra porra nenhuma. Eu só vou lá, faço meu trabalho todo dia lá, não sei aonde. Chega final do mês, eu recebo aquele salário. E, e é isso. Cara, você também tem como juntar dinheiro. O que, que você necessita? Planejamento. Planejamento. Você pode muito bem no final do seu planejamento falar: Porra, cara, não tem da onde juntar 10 centavos desse dinheiro que eu já tenho. Já está todo comprometido. Beleza, está todo comprometido até quando? É para sempre? Ô pô, você fez uma prestação e vai precisar pagar aquilo ali em 10 vezes. Ainda faltam 8 parcelas. Se é assim, pô, daqui a 8 meses você começa o planejamento. Ah, mas eu quero ir amanhã, cara. Pô, eu também quero um monte de coisa. Todo mundo quer um monte de coisa. Mas sem planejamento você não consegue nada. Você tem que ter prioridade. Se sua prioridade era comprar aquele, aquele tênis de mil reais e pagar em 10 parcelas de 100 esse esse foi teu planejamento ou se toda a grana é isso que paga na tua mão a tua prioridade é ir para a noitada esse está sendo teu planejamento semanal né então cada um tem uma lista de prioridade se você botar na sua cabeça que você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos beleza a gente vai ter que focar no planejamento para viajar viagem dos Estados Unidos. É uma viagem cara. Uma viagem, uma viagem cara para quem não tem dinheiro. Porra, necessita de paciência antes do planejamento. Né? Senta, coloca no papel todos os seus gastos, todas as suas despesas, o que é esporádico. Né? A prestação do seu tênis vai acabar tal Mês. O que, que dá para cortar? Sim, você vai ter que cortar alguma coisa. Se você não tem da onde tirar mais dinheiro, você vai cortar alguma coisa para priorizar outra. E assim vai. Você recebe, se você recebe uma grana fixa todo mês e única, não, você não tem da onde fugir. Você vai ter que priorizar. Nossa, tô sendo repetitivo. Mas essa é a verdade. Porque quem tem que priorizar algumas coisas, tem que ficar se, sendo lembrado. E quem sabe você vai ter que desenvolver algum talento natural para fazer um extra. Ah, mas porra, eu pensei que era só fazer um planejamentozinho e eu ia conseguir reverter toda essa grana. Olha, planejamento é planejamento, não é milagre. Então, se você só tem mil, esse mil tem que fazer as coisas acontecerem. O meu conselho é não ficar parado. O meu conselho é procurar outras formas de arrecadar grana. Você já parou para pensar o quanto de coisa largada, abandonada em casa que a gente tem? Então vou falar disso, vamos supor que você tem, tem os supor que você trabalhe, tem os mil certos super comprometidos, você não tem nenhum talento, não consegue desenvolvê-lo, porque você não tem internet, você não consegue aprender a, a desenhar vendo vídeo de YouTube, você não consegue aprender a mexer num programa, por exemplo, de edição de foto no, aprend, vendo vídeo de YouTube, você não consegue desenvolver porra nenhuma. Mas você é um acumulador, você tem um monte de coisa dentro de casa. E que você não usa. E que está guardado há anos. Você já parou para pensar que aquilo ali tem alguma serventia para alguém? Parou? De repente, aquele... Aquele troço que... Que... Está parado ali. Há anos. E que foi caro. Foi caro quando você comprou. E que agora ele não vale nada, convenhamos. Você não tem que ter amor por um troço que você pagou dois mil reais há três anos atrás e que você nem usa, né? Sabe aquela bicicleta que está parada lá na garagem e você você não usa? Tem gente que compra bicicleta e não usa. Tem gente assim como eu que ama bicicleta, igual uns amigos meus e a gente compra bicicleta, usa, 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 bota peça nova, é, renova. Vende, vende para comprar outra, não para fazer outra coisa. Só, pô, mas tem gente que compra uma bicicleta razoavelmente boa, de dois mil reais. E deixa parada lá na, na garagem. Aí, ah, não tô fazendo nada, vou vender essa bicicleta. Quanto que, eu, quanto que eu gastei mesmo? Ah, gastei dois mil reais. Dois mil reais. Ah, pô se der mil e quinhentos leva. Porra, deixa de ser burro. Bicicleta de dois mil reais. Ela vai valer, depois de três anos sinceramente, ela vai valer uns 800 reais e olhe lá. Ah, mas tá nova. Bom, então eu vou parar de falar contigo, porque você tem amor aquela porcaria ali que você pagou 2 mil reais e agora você quer 1.500 e que você não quer vender. Ou você tá achando que os outros são otários. Pensa numa coisa, independente de ser bicicleta, seja lá qual for, você comprou um troço há muito tempo atrás, tá lá parado, você não usa... Não importa quanto foi, você tem que tirar aquilo dali, se vier 100 reais na sua mão, 200 reais, 200 reais, 400 reais é um, é um preço justo para você oferecer essa bicicleta aí para alguém começar a pedalar, vai comprar de você, vai ficar feliz e você vai estar tá com 400 reais no bolso. Isso é justo, então tem que largar de mão um pouco o, o apreço pelas coisas materiais. As coisas materiais são ótimas, contanto que você use, contanto que te dê algum, algum retorno, algum benefício, né? que você se divirta com aquilo, no caso de uma bicicleta, que faça exercício. Mas pô você está parado lá, para que serve, não serve para nada, está lá acumulando poeira, estragando porque ela degrada com o tempo, as borrachas estão ficando ressecadas, logo vão, vão, vão virar lixo, quem comprar aquilo ali de você, Vai ficar feliz, vai ter que fazer uma revisãozinha, vai gastar uns 80 reais numa revisão boa, vai ter que de repente trocar um óleo de uma suspensão, vai ter que trocar um pneu, ele vai gastar mais uns 200 ali, mas isso é problema dele, correto? Correto. E você botou 400 reais no bolso, apareceu 400 reais no seu bolso. Do nada, do nada. Simplesmente porque você pegou uma. deu um, um, uma geral na sua casa e viu que você tinha alguma coisa ali. Que você não usava mais. E que podia te beneficiar de alguma forma. Então vamos supor que isso aconteceu. Você tem 400 reais. Que apareceu do nada. Para você começar a sua vaquinha. E assim como a bicicleta. Você tem várias coisas. Que não servem mais para você acumuladas dentro da sua casa. Que servem para os outros. Sabe? Você tem um tênis que você não gosta. Que pô, pode ser vendido... De repente um amigo seu não vai querer comprar, né? De repente ele sabe da história daquele tênis, ele também acha feio, mas você não tem só teus amigos para comprar as suas coisas. Você pode oferecer no Mercado Livre. Mercado Livre é o melhor lugar para você se desfazer daquelas coisas que você não quer mais. O Mercado Livre é uma é um ótimo mercado. Nossa, Mercado Livre é um ótimo mercado. Bom, ok, você entendeu. Mas para quem quer trabalhar vendendo coisa, o Mercado Livre é uma ótima saída de mercadoria. Lá você pode ser também, pensa nisso. Se você tem algum talento de diagnosticar oportunidades, pode ser um, um filão também. Você pode revender coisas pelo Mercado Livre. Tá? Mas voltando a falar das coisas acumuladas em casa, é ótimo para você dar saída na, na, naquilo ali. Ah, um, um, pega um tênis velho vende por, por 10 reais, 20 reais pega uma tv que tu não usa mais que pô, você acha que ninguém quer é, queima, queima lá no, no mercado livre, bota lá 30 reais na televisão o, que, o importante é você desacumular coisas é você tirar lixo da sua casa e colocar algum dinheiro no seu bolso, tá? Dinheiro chama dinheiro. Quando você, se você um dia já juntou dinheiro, você conseguiu passar ali daqueles três meses, que três meses juntando dinheiro é um sacrifício. Mas depois que você passa desses três meses e você vê ali aumentando gradativamente, vamos supor que seja pouquinho, pouquinho por mês, né? Você não tinha nada no final. De três meses ali, do seu suado saláriozinho de mil prata, você conseguiu juntar 50 por mês, e no final de três meses você já tem 150. Então aquilo ali te dá um, um up, aquilo ali te dá um, uma, uma vontade de juntar mais dinheiro. Né? E quando você quando você não tem grana, é muito mais gratificante você juntar o dinheiro e comprar um tour à sua vista do que você fazer uma prestação, que você fica agarrado naquele compromisso ali. E às vezes você, você gastou numa bobeira, um troço que já até acabou, um troço que não está não mais te sendo útil, você continua com aquela parcela, né? Então, você juntar dinheiro, se você, você nunca juntou dinheiro, faz isso. Tenta juntar, pelo Que depois do terceiro mês, você vai ganhar um gás. E todo o dinheirinho este que parar na sua mão, você vai botar na, botar na caixinha ali, você vai guardar. Então é isso, você tem que começar a ver o seu montante de dinheirozinho ali, ah mas falta muito para eu chegar lá no meu objetivo, cara é por isso que você tem que ter um planejamento, o planejamento é tudo, o planejamento você vai ter que rever suas contas, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas em prol de outras, que é o que você está almejando nesse, né, nesse planejamento, nessa fase de juntar dinheiro. Você vai ter que listar novas prioridades. Ah, mas eu gosto de sair todo final de semana, tomar minha cervejinha com meus amigos. Beleza, cara. Então vamos começar devagar. Em vez de você ir para a noitada e gastar dinheiro bebendo... Pô, chama um, os teus amigos para beber na tua casa. Compra bebida no mercado. Né? Ou, em vez de fazer. Em vez de ir para uma boate, porra, reúne com a galera na casa de um ou amigo, se você não puder reunir na sua casa, toma uma cervejinha. Diminui também a quantidade de, de bebida. A gente quando bebe, a gente, a gente extrapola a gente bebe demais, né, e você já deve ter ouvido que toda vez que a gente é, fica bêbado, a gente fica rico, né, a gente acha que tem dinheiro, a gente gasta, paga a para os outros, isso é uma imbecilidade que muita gente já fez, você que está ouvindo isso já deve ter feito, eu já fiz, mas porra, isso não leva a nada, a nada, a lugar nenhum, beber, porra, estraga o teu dia seguinte, mas eu não estou aqui para dar uma de moralista. Eu também bebo minha cerveja, e controladamente, hoje em dia, ainda bem. Bom, é isso, é isso. Vamos para a parte 2. E antes que você imagine que isso é só uma olhada que eu estou fazendo aqui, jogando conversa fora... Eu acredito que a gente só deve falar das coisas que a gente entenda, ou que tenha vivenciado, ou que tenha alguma experiência. E acabou que eu fiz praticamente tudo isso que eu estou relatando e sugerindo para você. Desculpa se você começou a ouvir isso daqui e achou que eu ia te dar uma fórmula mágica. Entre no site, se inscreva e ganhe 10 mil dólares para viajar para os Estados Unidos. É difícil, cara. Isso eu acho eu acho até que não existe, né? é... para todo mundo, né um ou outro dá sorte e ganha um concurso, ganha um sorteio, ganha na Mega Sena e a gente não pode ficar vivendo de ilusão, né a gente pode até arriscar, você pode até entrar no concurso, no sorteio, jogar na Mega Sena, mas você ficar contando com isso, você está perdendo tempo, então praticamente eu fiz tudo isso. E voltando um pouco no tempo, vou contar um pouco de história. Eu estava lá na minha cidade, tocando seis por meia dúzia, vendendo o almoço para pagar a janta, quando tinha janta. E um certo dia recebi um convite para trabalhar no, no, numa outra cidade. Como eu não estava ganhando praticamente nada, e eu, eu ia ganhar alguma coisa considerável na outra cidade, eu fui para essa outra cidade e para me manter nessa cidade eu perdia um terço do que eu recebia e mesmo assim eu ainda conseguia pagar minhas contas e sobrava algum dinheiro algum pouco de dinheiro para passar o resto do mês tá e próximo ao próximo a eu fazer três anos próximo a completar três anos lá nesse nesse trabalho eu recebi um convite ah pô vamos para os Estados Unidos e eu pensei comigo mesmo, eu falei, pô, eu é, não sei, eu já tinha tentado vir para os Estados Unidos uma vez e não tinha conseguido, tinha ficado chateado e tinha apagado essa ideia da minha mente. Aí só que dessa vez eu estava estruturado, tinha meu trabalho e eu precisava completar fases. A primeira fase do planejamento era renovar meu passaporte. Então, se você não tem passaporte, a primeira fase do seu planejamento é tirar o passaporte. Você vai gastar aí uns 300 reais. Então, vou lá. Seguindo o meu planejamento, foi assim. Bom, eu tenho que tirar o passaporte. Necessito do visto para viajar. Ele só coloca o visto no passaporte. Então, eu preciso antes do passaporte. Ok. Vamos planejar. E se eu conseguir o visto, eu planejo a minha viagem. Sem peso na consciência. Ok. Fui lá, mês seguinte, tinha o dinheiro, tira, renovei o passaporte. Um mês depois ou outro, tinha juntado mais um dinheirinho, fui lá, tirei o visto. Eu acho que é mais uns 400 ou 500 reais, não lembro. E consegui o visto. Estava trabalhando, a... Fui sem nenhum peso na consciência Porque eu ia tentar Se eu, tente, se eu conseguisse o visto eu, eu, ia, eu ia fazer a viagem para os Estados Unidos Eu já não estava contando que eu ia Fazer a viagem para os Estados Unidos Você está entendendo a diferença? Você, ah, Eu vou para os Estados Unidos Você só pode vir para os Estados Unidos Se você tiver uma permissão para vir O visto Enquanto você não tem o um visto para, os Estados Unidos, para vir para os Estados Unidos Você pretende vir para os Estados Unidos então, fique atento a isso. Conforme eu consegui tirar o visto, eu falei, bom, agora eu preciso me preparar para essa viagem. E eu estava completamente endividado. O meu salário não, não cabia uma viagem para os Estados Unidos. Então, essa, essa viagem foi planejada com um ano de antecedência eu já tinha planos de do que fazer com o meu dinheiro com o que sobrava quando eu terminasse de pagar algumas coisas que eu tinha que pagar que eu estava com o um orçamento comprometido dessa forma eu eu revi meu orçamento e falei não vou fazer nada disso do que estava planejado eu vou juntar a grana para ir para os Estados Unidos e a grana para os Estados Unidos eu pensei da seguinte forma passagem Estadia, é, locação de carro, que é o que você precisa. Ingresso dos parques e alguma grana para gastar. Se eu não tivesse essa grana para gastar, grana para gastar eu conto fazer compras. Você além disso, você tem que ter grana para comer. Um seguro viagem, que é importante caso você passe mal. Então, a grana extra a grana, era, era o dinheiro para gastar. Tá ok. Então, com, import, com o visto, eu tinha que chegar até aqui. Para chegar até aqui, eu precisava de uma passagem, essa passagem eu tinha facilidade de comprar num, num cartão de crédito qualquer, meu ou da pessoa que viajar comigo, tanto faz. Ou então, se você não tem cartão, você pode pedir alguém. Se você honrar com seu compromisso, essa pessoa confia em você. Você pega essa passagem e você parcela ela em 10 vezes. Você paga facilmente. Claro, se você for ter esse dinheiro mensalmente. Enquanto você está planejando sua viagem. Vamos supor que você planeja uma viagem para daqui a dois anos. E você já compra sua passagem agora. Ou, ou junta para começo de conversa o dinheiro da passagem e paga lá à vista. No final de um ano, fica muito mais fácil. Então, assim foi feito. Enquanto eu planejava como eu ia juntar dinheiro para pagar todo o resto, eu já tinha uma grana reservada para pagar a passagem. Então eu vim pagando a passagem. Quando eu me aliviei da, das minhas despesas fixas, eu comecei a juntar dinheiro é, para pagar todo o resto. E eu, conforme eu já fui pegando esse dinheiro, eu já fui transformando ele em dólar. Assim, eu não teria a. Como eu posso falar? Ter... Eu estava no Brasil, não teria real na mão, não teria ali a iniciativa de gastar com nenhuma outra coisa. que o dinheiro já estava convertido para dólar e o dólar era para viagem. E foi como eu falei, depois de três meses ali focado na viagem, em juntar dinheiro. Você já, não, você já não atravessa aquele dinheiro ali para nenhuma outra coisa. Você fica focado no teu objetivo. Então, a, acabou que foi fácil. Porém, chegou no momento, falou: você acha que você, pô, vou para os Estados Unidos e tal, pô, vou, pô, preciso de dinheiro para comprar alguma coisa, vou aproveitar uns preços bons. E essa grana não iria não ter. Aí, o que, que foi feito? Foi feito essa logística de buscar é, em casa ali tudo que tinha que que poderia ser vendido e revertido em alguma renda para mim para fazer essa viagem. Por exemplo, às vezes você é obrigado, se você quer muito alguma coisa, a se desfazer de outra coisa que você gosta muito. Eu tinha uma coleção de de skate antigos. E eu me desfiz de alguns, só não me desfiz de todos porque eles não venderam. Na verdade eu ofereci todos e os que eu consegui vender me deram acho que cerca de dois mil reais. Na época foi, foi coisa de 700 dólares que já, já me ajudaram bastante nesse orçamento. Fala tantas outras coisas que eu tinha vontade de comprar aqui e que eu não sabia se eu ia ter grana e o que, que eu fiz bom eu tenho dois três tênis aqui que, que eu uso se eu vou para lá eu posso pegar tro praticamente trocar esses tênis por novos aí o que, que eu fiz eu fiz uma pesquisa basicamente é o preço que, que eu iria pagar num tênis nos Estados Unidos era mais barato do que um tênis no, no Brasil eu vendi o, os meus tênis que estavam em bom estado pelo, pelo mesmo preço, ou quase o mesmo preço. E fiz uma troca. Eu fiz isso com boné, eu fiz isso com roupa, eu fiz isso com perfume, eu tinha perfume por um acaso, eu tinha perfume novo, embalado na caixa, eu praticamente troquei, não me importando com o valor que eu paguei na época que eu comprei, porque isso aí, já falamos, é besteira. Então, eu... Eu comprei muita coisa quando eu vim na minha viagem, na minha primeira viagem, basicamente fazendo uma troca de você trocar uma coisa que você tem em casa por outra nova, ou desfazer de uma coisa que, que, que você não usa para adquirir um item novo, ou pegar uma coisa que você gosta muito, você sacrificar em se desfazer dela, para botar outra coisa que você quer muito e gosta também no lugar. Então, isso, isso, é, isso é comum, é uma, é uma estratégia. Tá? Você pode vender para seus amigos, você pode vender para amigos de amigos, ou você pode vender para qualquer um também no Mercado Livre. Hoje, as redes sociais também, também ajudam muito essa, nessa questão de, de divulgação de, de coisas, de produto, em bazares virtuais. Eu conheço uma pessoa que se desapegou de praticamente tudo que ela tinha. Ela falava, ela entrou numa, numa vibe, numa, numa linha de raciocínio, que ela não precisava de muita coisa para viver. Ela se desfez de praticamente tudo que ela tinha. Morei na casa dessa pessoa, um período no Rio, e ela rapidamente se desfez daquilo tudo. Ela, ela só... Ela deu coisa, tá? Mas a, a maioria das coisas que ela tinha, ela praticamente estava dando, porque ela vendia... Por exemplo, uma bicicleta que, que na loja custava 900 reais, ela vendeu por 50. Peça de roupa nova, importada, 5 reais, 10 reais, 20 reais. Sabe, é uma coisa que estava ali só ocupando espaço, que ela não usava e que ela se desfez e usou aquele dinheiro para fazer outra coisa. Nesse caso, ela não repôs nada no lugar porque ela não precisava. Mas é só um, é só um exemplo de, do que eu estou falando. e Quando você não, não quer mais uma coisa, ela vai, pode ser muito, muito útil para outra pessoa. E aquilo ali, o valor que aquilo ali vem para você, ele, o valor que ele vier vai ser satisfatório, porque é aquilo, é um dinheiro novo que aparece. E quando você está planejando uma viagem, é um dinheiro que vai amenizar bastante... Os teus gastos na, na hora da viagem. Então é isso pessoal. Para não acabar assim. Nem mais nem menos. Vou mandar um tchau aqui para vocês. Um salve para todo mundo. E tendo dúvida. Entre em contato. Acho que o recado está dado. E se eu puder esclarecer qualquer coisa. Estou à disposição. Pode falar comigo. Valeu. Um abraço. Beijo, foi...